0: Jen pro ten nechtěj den Tmavom modrý Ládyť se nejdal Patule, počkej chvíličku Láska je jako večernice Vítejte u Suprafon podcastu
1: V roce 1983 vyšlo v tehdejším Československu album Box. Nahrála je skupina Abraxas a po sedmi letech existence bylo její první. Již tehdy se stalo nesmírně populární a z dnešního pohledu patří těm zásadním, které historie Československého roku přinesla. O něm i o skupině Abraxas si budeme v podcastu Suprafonu povídat se zpěvákem a kytaristou Slávkem Jandou. Slávku vítejte v podcastu Suprafonu. Taky zdravím. A řekněte mi, prosím, na začátek, i když chápu, že to je asi těžká otázka, úplně ta, jako, jako ta první. Jak vy sám vlastně vnímáte album Box v kontextu historie československého rock'n'rollu?
0: No, jak bych to řekl? No, tak, takhle, že jo? musíme si trošku teda uvědomit, jak to tehdy bylo vůbec s tou muzikou, že jo, tam. Zásadní zvrat nastal s příchodem rock and rollu, což bylo na konci 50. let. V 60. přišli Beatles a tyhle ty anglické skupiny, a pak začaly ty rockové skupiny. No a po bluesrokových skupinách přišel punk, a potom teda Nová vlna, že jo? no a další, potom metal a tak dále. Jo. No, takže v tomhle směru my jsme stáli že jo, na, tom, na tom rozhraní toho blues protože samozřejmě na tom jsem i já vyrost a ještě to, i na tom je tam to nekonečný buggy, což je taková bluesová skladba vlastně. A, takže z toho, no a teď se to přelývalo, že jo, potom už do toho, Protože vlastně rozdíl nastal v tom, že pak, pak najednou jakoby se do toho začalo promítat to reggae. A to reggae mělo úplně jiný feeling než, než to blues. Jo, takže samozřejmě to člověk už ze sebe nikdy nesetřese, jak jako na, na blues, tak, protože moje, moje první kytarové vzory byly, já nevím, BB King a, a No, prostě takovýhle ty kytaristy té doby, že jo, jako. A No, tak to prostě v člověku už zůstane navždy, o Tohle, to. No, ale jak se tam mě, doba mění, tak taky jako najednou člověk se snaží nasávat nové věci, že jo aby jako tak nějak neustrnul, no takže jsem došel až k tomu reggae třeba, že jo, to v 80. letech. No a nějakým způsobem se to v těch písničkách projevilo, ovšem ne v tom smyslu, že bychom hráli nějaký klasický reggae, ale ten pocit už nebyl tak přísně bluzovej. Vaše skupina vznikla už v roce
1: 1976 a to album vydala, jak už jsem zmínil, po sedmi letech. Z dnešního pohledu to vypadá, že je to velmi dlouhá doba, na to, aby kapela dospěla k první desce. Tenkrát ale ta doba byla trošičku jiná. Myslíte si, že těch sedm let bylo adekvátních
0: pro to, aby ta deska konečně vyšla? Tak my bychom určitě vydali minimálně ještě jednu, možná i dvě desky, jako co se týkalo písniček, jo. A on taky ten obrach měl takové různé etapy. A na začátku to byla taková spíše trochu psychadelika. Měli jsme za sebou luminiscenční obraz. Měli jsme na tu dobu už i jako jakýsi vlastní světelný park. A používali jsme stroboskop, luminiscenční osvětlení a tak dále. Takže v podstatě napřeto začalo tímhle směrem. No ale potom to jsme ještě měli i Varhaníka a dvě kytary a zpěvák, jenže potom jsme se svrkli na čtyři no tím pádem se začal měnit i ten ten repertoár, ten zvuk, protože už to v těch třech nástrojích vlastně se zpěvákem už to bylo trochu někde jinde, že jo? Jako ten, ty zvukové možnosti s, jako byly omezený. No tak aby, aby to nějak znělo, tak si člověk musí jako trošku víc přemýšlet, protože když, když má bohatou kapelu jako v zvukově, no tak se to tam vždycky nějak jako udělá. No, ale když v těch třech lidech, tam je to na, na pravdu. Jako jo? Tam buď ten nápad je, nebo není. A takže tam potom člověk musel velmi, velmi jako e, pracovat na tom, aby tam ty nápady byly, no, což ono se na tom v podstatě pracovat nedá, protože ty skutečné nápady ty přijdou jak blesk z nebe. Jo. To je prostě, to přijde v jeden okamžik a jenže samozřejmě v té době e, je člověk naprosto e, na vrcholu toho, jak je schopný pracovat s tou invencí, protože není zatížený. Na druhou stranu nezná zase až tolik některé věci, jako třeba myslím po po té skladatelovské stránce, ale to bývá někdy naopak výhoda, protože právě tam nastává ta originalita. Protože když něco dělám přesně jak to dělá někdo, tak ne, ale když jenom jako strela se mi líbí z toho něco, jo, tak, to, tak to do toho nějakým způsobem můžu zakomponovat. A to byl
1: i váš případ? Takhle ty písničky vznikaly?
0: No, tak jako... Prostě že vždycky já jako člověk ne... ne, ne, ne to nevymyšlí z ničeho, vždycky staví na něčem, jo? jako prostě to, co člověk za ten život poslechnul si a tak dále, jo. teď momentálně je z něčeho nadšený. tak ho to, jo, prostě hudba není jako, že by, že by vznikla dneska, hudba je už stará věc a tudíž vlastně už se staví na tom, co už tady jednou bylo. Akorát, že se to udělá zase nějak jinak. A ta originalita je právě v tom, že to člověk udělá zase jinak, než to udělal ten předtím.
1: Mm-hmm. Některé zdroje na internetu hovoří o tom, že ta deska vyšla v roce 82, My si připomínáme 40. výročí toho Alba v roce 2023. To znamená, že podle toho by tedy měla být v roce 1983. Jak to přesně bylo s vydáním toho Alba?
0: No, ona vyšla v roce 83, ale nahrána byla v roce 82 na podzim. Takže obojí je pravda. Vy jste
1: to album nahrávali a vydávali v době, která byla poměrně nepříznivá pro rokovou scénu a vůbec pro hudbu obecně, pro pro kulturu taky, protože to bylo období cenzury. Zajímalo by mě, jestli i Alba Box... Eventuálně Abraxasu jako takového se právě ta cenzura nějakým způsobem dotkla.
0: No, my jsme dlouho nemohli prorazit, aby nám vydali album. Singly nám už jako vydával ten Pantoneo. To se, to se jako zdařilo, ale potom to album jako nějak pořád jsem ale jako alež vždycky si našel nějaký důvod, jako proč to nevydat. Navíc on v té době měl, se staral hlavně o progres, který byli Brňáci, s kterými se osobně znal, že jo, tak. a i to byla jako jeho generace. Takže tak nějak jako nás moc jako ne, ale potom jsme se spojili s Frontou Hráčkem, což byl, to řeknu, redaktor Melodie. A tak to nám pomohl jako v, trošku zatlačit víc na ten panton. No a pak přišel s tím, že by bylo dobré nahrát něco v rádiu, v rozhlase. No a tam měl zase pod palcem to měl Petr Hanik. No a já jsem občas chodil nahrávat něco, v ty jeho písničky. Jo. No a tak jsme dali řeč, že jo, tak on nám jako hodně pomohl. No. Jo. Protože prostě nějakým způsobem potom nám pomohl i co se týkalo té tý textové komise, protože ta, ta byla samozřejmě dost jako zaujatá proti nám. Jo, takže i tam se to tak nějak přes toho honce podařilo, s kterým on byl kamarád, jo, tak se to podařilo prostě prolomit. No a takže nakonec teda ten Panton to řekl, že teda jako jo. No a když to, když to vyšlo, no tak oni tak jako. Oni vydali napřed 20 tisíc, to bylo za tři dny prodaný. No tak pak vydali dalších 20, pak dalších 20. No a pak už to moc nějak nechtěli vydávat, protože do toho udeř, tady byla ten článek Nová vlna se starým obsahem, tak samozřejmě my jsme tam nebyli jmenovaní, což dodneška nechápu proč, ale domýšlím se asi to, že když už teda bylo to album, jo, tak, tak jako teď teď co teda? Jo, tak vlastně to by musel být nějaký problém. Vy, vydali, Desku, jo, tak to bym, ta už byla v krámech, čili to se nedalo zastavit, jako to bylo třeba u toho výběru, který to ještě neměli vydaný. Jo. No tak nevím, jako do dneška nevím, nevím, co si o tom má myslet, ale samozřejmě ta, i když jsme tam nebyli menovaní, jakožto vlastně bych řekl jedni ze zásadních uh, pro, protagonistů Nový vlny. Tak, um, Ovšem ten tlak byl na těch koncertech jako dost velký, protože jako když jsme třeba někam přijeli, tak většina koncertů začínala tak, že přišla nějaká sekretářka a řekla, soudruh ředitel by s vámi rád hovořil. A soudruh ředitel mi tam řekl, že když si neudržíme pořádek, takže on bude první, kdo na nás pošle stížnost. A následovala větek. a víte, co to znamená. Jo. no, takže díky tomu jsme třeba taky se dostali, že jsme měli zakázaný severočeský kraj, okres Bruntal a Prahu děvisil. No, a takže v podstatě byl to boj, byl to boj, ale jako na druhou stranu musím říct, že ta doba byla hrozně jako inspirativní, protože tehdy ta ta hudba vznikala. Jo. Byl, o, byl překotnej, až překotnej vývoj. Jo, to se zastavilo někdy v 90. letech a od té doby se to už jenom přežvejkává to, co už tady někdy bylo. Já se ještě jenom
1: vrátím k tomu, o čem jsme teď hovořili pro posluchače, kteří neznali tu dobu, takže nová vlna se starým obsahem byl článek v, v tehdejším tisku, který vlastně šel proti té tehdejší československé rokové scéně. A pokud jste hovořil o řediteli, který vám řekl, víte dobře, co to znamená, tak to, co to znamenalo, měl být tedy zákaz, když stačilo jenom trošičku, a ta kapela nesměla na nějakém území hrát v nějakém no,
0: kraji. Nebo, jo, jo, nebo, jo, něj.
1: jo, přesně tak. No. přepisovali jste. Texty pro album Box. jste se zmínil o tom, že jste byl u komise, kde údajně básník Václav Honc rozhodoval o tom, jestli texty mohou jít na desku nebo ne. Vraceli vám nějaký? Předělávali jste texty?
0: Ještě no. Jestli jste předělávali texty? No, trošku se některý předělávali, no. Ale nebylo to zase tak hrozný a potom my jsme taky všechny ty předělávky e, úplně nenahráli. No. A na koncertech už jste hráli původní verze? No, tam jako takhle, tam byl problém spíš třeba u některých textů, který ani nebyly tady na té desce, jako byla třeba písnička z Poura Můgu, kterou přetextovala Eda Krečmár, ale která předtím vlastně byla, se jmenovala Filipo Jakubská noc a pojednávalo to o sabatu. No takže to samozřejmě v té době, kdy tadyhle nějaký sabaty a vůbec náboženství a takový to bylo tabu, že jo? Takže, no a pak byl další píseň, to se jmenovalo Sin Sphere a pak to přetextoval taky Eda Kretschmar jako mužstroj. Mm-hmm. A jako tady bych rád, teda, i když se nám to nelíbilo v té prvopočáteční, prv, ale musím říct, že ten Eda Krečmar je fakt jako mistr textu, jo. že ty texty dobře, nemusí se to někomu líbit, ale je to prostě naprosto dokonale napsaný. E, to je zajímavá věc, protože Eduard Krečmar
1: je textař, který spolupracoval s popovou scénou tehdejší. On
0: napíše všechno, když všechno. on dělal nějaký ty muzikály, nebo co, já nevím. Ten napíše všechno. To je, to je člověk, který je schopný napsat tak za 10 minut. Jo. Jako nevím, jak je na tom dneska. Teda, ale, ale v těch dobách prostě opravdu jako zkrátka on, to je jeden z těch mála jako borovec nebo Fisher nebo jak se jmenovali všichni, který jako jsou ty velký textaři, jo, protože potom takhle, že jo, tam byl tlak vždycky na to, tak si na to vemte nějakého renomovaného textaře, jo, protože ty jako už teda měli, ty už to prorazili tam, jo, jo, na tom, u toho vydavatelství nebo nebo prostě v tom rádiu a tak dále, takže když tam bylo napsáno Eda Krečmar, tak to už samo o sobě znělo, jo? takhle no. takže se to taky takhle dělalo.
1: My hovoříme o textech, ale jak jste se v kapele dělili o hudbu k těm písničkám? Vy jste byl autor, měl jste vedle sebe ještě Ivana Pelíška, Například Mírka Imricha.
0: Tak Ivan Pelíšek v podstatě ten jako nedělal nic, ale s, jako Míra Imrich ten, ten jo ten, ten skládal. No tam jako někde byl problém, že on ty skladby měl, že to měl třeba deset částí a tak, tak, tak jsem mu to vždycky trošku seškrtal jo. a nějak prostě přišel jsem s určitými nápady. No, a něco vzniklo tak, jako že, že to bylo spontánní. Myslím, myslím jako, že třeba prostě. My jsme v určitou dobu hodně zkoušeli. Jo. A pochopitelně kolikrát to jako ne nebylo. Nikdo neměl žádný nápad, nebo jsem přišel jenom s nějakou figurou a z toho na tom se pak postavila jako skladba. Jo. Ale to. Uh, takže ta tvorba byla všelijaká. Jo. Buď někdo něco přines, už jako na čem se dalo dělat, nebo taky jsme neudělali vůbec nic. Jo. Prostě ne, nebylo to nějak, jako, že by jsme zkoušeli a vždycky z toho něco vzešlo. To ne, ale my jsme zkoušeli rádi, jako nás to bavilo a. Uh, Taky pak jsme šli třeba na pivo, nebo tak, jako legrace nějaká. Takže to bylo takový příjemný období. No. Vy jste to album pojmenovali Box,
1: tak se jmenuje jedna písnička na albu. Je to kvůli té písnice, nebo jste cítili, že to má pro vás ještě já mám, věděli, že to má pro vás ještě další já mám význam? Mám pocit,
0: že tohle navrhnul právě ten fronta Horáček, že to je úderný, krátký, a, to, a nám se to taky líbilo. No. Když se
1: podíváme na písničky, které na té desce jsou, tak je tam spousta skladeb, které se v podstatě staly v té době hity, ať už je to písnička Každý den, je to jinak, nebo Země se točí dokola, King Kong, Zo. kterou písničku vy z toho Alba máte rád, nebo ke které máte nějaký osobní, úzký, vřelý vztah?
0: No já jsem tak jako celkem, asi pro mě nejvíc je to Každý den, je to jinak. No. A můžete říct proč? No tak zaprvé je tam ten Tokenbox na začátku, že jo. a potom vlastně je to taková písnička, která vychází z, z jakoby z rock'n'rollu, ale je to přetavený prostě ještě zase jinak. Jo. A je zajímavý, že i z hlediska statistiky jako za ty celé roky, samozřejmě teď už se asi převálcoval ten v obyčejný svět, ale ještě i v době už, když se hrál ten v obyčejný svět, tak bylo to každý den, to jinak jako nejhranější píseň, podle statistiky OSA. Jo. No tak tohle, tohle to si celkem jako považuju. No. Jako to je tak jako pro mě. No. Co se stalo poté, co tohle album vyšlo? Co to pro kapelu Abraxa
1: znamenalo?
0: No pro nás to znamenalo hlavně to, že jsme konečně získali i ty mimo pražský oblasti. Protože my jsme vyletěli poměrně rychle. Protože my jsme už druhý rok prodali Sávisickou halu pro, já nevím, 1500 lidí. Jo. Ale, e, takže tím najednou jsme přijeli prostě, já nevím, do Brna, do Ostravy, hlavně ty města, no. a prostě tam bylo plno. Jo? Tak to byl to, to bylo ten box, že bylo všude plno najednou, což předtím nebylo.
1: No, to samozřejmě svádí k tomu, abyste byli mladí lidé, měli jste racky kapelu. Svádí to k tomu, abyste si žili podle hesla sex drogy rock'n'roll. Jak se podle toho hesla v 80. letech v Československu žilo.
0: No tak s těma drogama abych to tak neviděl, to v té době ještě jako moc tady nefungovalo. Maximálně někdy někdo přinesl nějakého jointa, co někde pokoutně vypěstoval, ale jinak to bylo spíš o tom pivu, no ale... Um, um, no, tak samozřejmě legrace byly různá, jako tak nějaké... Nějaké slečny taky proběhly, no tak, ale tak to je normální celkem to a na to nemusím být jako muzikant, to si zažije v podstatě kde kdo, jako jo, ale tak nosek z drogy a rock and roll, no tak je to taková zkrátka. No, jako v podstatě je to svým způsobem takový život, jako um, uvolněný ale zase ne moc, protože člověk naráží. Že? Jo. Jako chce žít svobodně. Chce si dělat, co chce. A když je člověk mladý, tak je taky trošku blbý. Takže dělá i kraviny. No takže udělá nějakou kravinu, tak teď, teď se mu to ozve zpátky. Že? No tak pomaličku se jako vyzrává, až pak asi tak jako pochopí uh, v jak asi bude žít dál. No. Ale v tom, jako období, řekněme do těch 30 let, to je hodně divoký. No.
1: Jste hovořil o tom, že člověk udělá nějakou kravinu. Udělali jste s Abraxasem nějakou kravinu? Mám teď na mysli třeba, že byste někdy něco zničili v hotelu nebo takové ty věci, které k tomu rock'n'rollu patří a stávají se. No, no tak
0: se. jako jasně, děli se různý věci. Jako my jsme nebyli ty ničitelé teda, jako že by jsme házeli z okna televizi a tak jako toho já jsem byl lidský odpůrce, protože v té době ty věci měly jako docela všechny cenu, protože tady jako ten trh v podstatě neexistoval a v těch krámech toho bylo málo, tak proč to ničit, nikdy jsem nebyl přítelem rozbíjení kytar a podobné věci, jo. Ale, no prostě tak to bylo, ono ani nešlo, že bychom nějak dělali nějaký úplný nepřístojnosti, jo, ale prostě kolem, kolem té muziky tehda to byla taková oáza jakoby, svobody i pro ty lidi, že jo? tak samozřejmě, že, že to bylo někdy divoký, jo? No, takže takhle bych to řekl, no, tak jako, taky jsme naráželi různě že jo? Na, ty, na, ty, na ty zákazy a tohleto a to, jako, nemyslím si, že bychom byli úplně jako nějaký šílenci, jako třeba to, co pak předved, výběr já osobně jsem přesvědčený o tom, že oni věděli, co dělali, že to bylo chtěný, ten zákaz. E, právě aby se stali hrdiny jako, ale, nebo nevím, proč, ale tak, jako, jsou to inteligentní lidi, tak jako, museli vědět, že tohle prostě už jako, nemůže furt procházet. Na nakonec narazili. Pochopitelně. A bohužel, si myslím, že. Zrovna to byl taky jeden z důvodů toho článku. Jo. Že on by si toho někdo zas tak moc nevšímal. Ale pak si začali všímat z toho výběru, že tamhle někde v Hradci a nevím už, co se tam dělo a tohle, a začali o nich psát noviny, ovšem jako v peorativním smyslu. No a tím pádem se to pak svezlo na celou tu scénu.
1: <hým> mm-hmm. no, Když hovoříte o tom článku, to je ten článek Nová vlna no, no, se starým, no, se starým obs- no, protože
0: ten vyšel až poté, co oni někde, já už si to nepamatuju dneska, ale vím, že něco v Hradci se tam stalo a to byl jako prvý, první článek a pak zřejmě asi někdo přišel na to, že jako je nějaká Nová vlna, ale takhle podle mě to musel napsat někdo od muziky, protože jako... To, tam byly určité informace, který tak úplně jako každý neměl. Kor, takový ty kapely, které nebyly známý v té době, tak to museli vědět, jako jo, ty, ten, ten, kdo to psal. No ono se soudí, že
1: se na tom podílala skupina autorů, že to nebyl jenom jeden autor, ale že to byla skupina Asi lidí. Asi tak, bych to který, Možná, vidím. že někteří tam přinesli ty informace, které no. byly zásadní. A, tak e... jako
0: ono by se to možná dalo nějak vystopovat, ale Uh, tak jako ono, komu to vlastně pomohlo, že jo? No, tak pomohlo to té popové scéně. Jo, a uh, protože ten ten rok tehrá byl jako teda potlačovaný. Jako Říkám, my jsme kromě těchhle z těch tří zákazů jako neměli ten globální zákazů, zá- co jsme neměli. No ale tak jako třeba, já nevím, Myšlík ten taky prostě s tím bojoval, že jo, a takovýhle kapely. No takže všichni jsme tím byli nějakým způsobem trošku poznamenaní, jo. No tak to asi bych řekl všechno k tomu, no. Uhum. Vy jste v těch
1: 80. letech fungovali dál, ta popularita tedy skupiny Abraxas šla nahoru, vy jste pak dospěli k dalšímu albu, nicméně když se podíváme do historie kapely, tak je evidentní, že se tam prostřídalo poměrně dost muzikantů a že tam byl třeba zásadní odchod zpěváka Miroslava Imrycha. Proč docházelo k těm změnám v
0: kapele? No, prostě on se najednou rozhodl, že, že chce mít svoje, jako jo, protože vlastně to, ta kapela ho katapultovala jako zpěváka nahoru, a tak si chtěl udělat něco svého. No a Ivan Pelíšek no, to tady nechci nějak moc rozšiřovat, jako ale tak toho, k tomu vedli nějaké náboženské důvody, a, tak ten taky prostě z toho vycouval. No a teď už jsem zůstal jen s Dietrichem, že jo. No tak co teď? A teď jsme už byli na smlouvovaný koncertě, teď jsme potřebovali jak to rychle udělat, no tak tak se udělala ta manež, že jo. No a s tím jsme teda hráli dál. Plus teda něco jsme hráli taky z toho boxu. Pár písniček. No ale bylo to jako docela docela krutý, protože najednou vlastně v té v té době, jako by toho největšího bumu, se stalo tohle. Jo. No, tak jako pravda, že tam nějaké napětí mezi náma jako občas bylo, ale ne, nemyslím si, že by to. Že ne, 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 nevěřil jsem tomu, že by to mohlo dojít až takhle daleko. Jo.
1: Byste potom byli s těmi lidmi, kteří odešli, s těmi zásadními lidmi, to znamená no v s Miroslavem s a s Ivanem Plíškem, byli no, jste v kontaktu?
0: No až ten se tam byl na ty kávesy. Mm-hmm. No. ale tak, no jo, no, no tyhle ty dva lidi, no, jo, tak na to, že jo, potom sehnat bubeníka a... A vy jste začal zpívat? No, no tak ono, ono moc jako nezbývalo, protože... Ono totiž, problém toho Abraxasu je tomu. my jsme tady taky schánili zpěváka, jo, když podešel Imrik teda znova, ale prostě buď jsou to metalisti, nebo popíci, nebo nějaký možná ještě takový funkeři nebo něco podobného, ale teď ten Abraxas, to, když to začne zpívat metalách, tak to nějak není ono. Jo. Opíkáš se taky není, ono. no prostě jako těžko se hledá zpěvák. No. no takže my jsme zkoušeli nějakého a potom ten, ten basák Ivan Doležálek jednoha řekl, tak to nepůjde. No a už býval měsíc do prvního koncertu, no. takže nakonec jsem do toho šel teda. No.
1: Co se skupinou Abraxas udělal příchod nové doby, tedy
0: sametová revoluce? No to, to samozřejmě byla jedna z nejhorších dob, ty devadesátky pro hudbu, protože ten, ten systém těch krajských agentur a kulturních domů to padlo. Kluby, to se teprve začínalo a taky nikdo neměl peníze, takže ty kluby měly děsivou úroveň, jo. no nicméně, pak se to začalo, tak potom tom roce 2000 už jako začalo to být trošku lepší, už začaly být nějaký ty festivaly a tak, tak se to začalo trošku by zlepšovat, ty kluby taky už nebyly tak hnusný, už jako byli některý i pěkný. No, no takže jako nebylo to úplně příznivá doba, ale na druhou stranu zase se měl v sebou nějaký bič. Ale ideologický v té době. Teď už bohužel, jak jsem se rozvěděl, že někde v písku v, v klubu pod čárou chtěli po někom... Po nějaké kapele, která tam hraje um, nějaké převzaté věci, tak chtěli po nich repertoár. Když jim to poslali, tak jim řekli, že oni hráli něco od nohavici, že to jim zakázali. Jo, takže nevím, jak se to bude vyvíjet dál, ale doufám, že to neskouzne zpátky k tomu, jak to bývalo. Tak to samozřejmě uvidíme a vy jste poslední řadové
1: album vydali v roce 2015, Abraxas. Jo. Kapela hraje dál, fungujete, koncertujete?
0: Jo, hrajeme pořád, no. Teda pořád, no, jako v rámci možností. Tedy. Když to jde, tak, no, no, <laughs> tak hrajete. Okay. Tak ta zima je smutná, to... ten leden únor, to ještě i březen, to je v podstatě buď nic, nebo to jsou jednotlivé koncerty. No, začne to nějak v tom dubnu, v tom květnu to zase poleví, protože to je takový meziobdobí, mezi těma, kdy se hraje ve vnitř a kdy už se dá hrát venku. Takže to se nehraje ani venku, ani ve vnitř. No, někde se hraje samozřejmě, ale je toho málo. No, pak přijde to léto, no tak tam, tam jako dobrý. No, a pak podzim ještě, tak zase se to vrátí do těch klubů, jenže ty kluby taky jako krachují jeden za druhým, jo, protože ekonomicky už se to moc nedá utáhnout dneska. No, takže to jsou, pokud má k tomu třeba restauraci nebo něco, tak, takže to, že to nějak jako celkový dojem potom lidi tam zase víc konzumují, má tam víc lidí, tak má větší tržbu, tak to nějak uplatí, ale jako není to veselý, není to snadný. Pořád skládáte písničky, vzdíkají nový věci od Slavka Jandy. No, jako moc už toho teda nedělám, jako něco si tak občas jako nahraju, jako jen tak Ale nemám nemám teď vyloženě jako takový tlak v sobě, že bych musel něco, tak přeci jenom taky už jako jsem starší člověk, a tak ona ta invence taky jako klesá. Ono jako si myslí někdo, že je to jenom o těch svalech, ale no není je to, jako je to, je to. Jako nejsem na to nějak špatně, to ne, ale jako můžu skládat normálně. Ještě bych složil určitě jako spousta písniček, ale v není jako už takový ten tlak. Jo? Protože když někam přijedem, tak stejně všichni chtějí slyšet to starý. No, a teď jako v, v téhle době jako udělat nějakou aspoň jednu, teda, aby to, to bylo pecka, jak se říká. No. no, tak v tom rádiu už vás rád nebudou. Krom, teda, dobře, tamhle na beatu někam p- půjdete, no tak, tak tam trošku, jako třeba něco, jako zahrajou, ale odejdete a zase něco. Takže, jako, aby se ta písnička dostala do podvědomí lidí. To je dost nepravděpodobný. Jo. To nakonec se můžu dívat i na, na, na kolem sebe, nejenom jako na nás, ale vůbec na ty kapely, které prostě už tady jsou leta. Slávkou, pustíte si
1: ještě někdy doma album Box? Abych řekl pravdu, já ho ani nemám. Nemáte ho? Ne, teď ho konečně budu víc. Teď vychází u Suprafonu na vinilu i na CD, takže si konečně ten to album získáte do své, do své sbírky. No tak to je dobrá zpráva, ne?
0: Jo, to je dobrá zpráva. No tak já jsem byl nadšený, když tady jsem dostal zprávu ze Suprafonu, že, že to chtějí znova vydat. No tak jako rozhodně jsem byl rád, že? samozřejmě. A na teď ty vinily zase jako jdou do mody, Tak jako fajn, jsem za to rád.
1: Tak hovořili jsme se Slávkem Jandou o albu Box, které vyšlo před 40 lety a o skupině Abraxas. Slávku, děkuji za to, že jste byl hostem podcastu Suprafonu a mějte se
0: krásně. Taky, mějte se všichni fajn, ahoj.